0: Halle, hallo.
1: Hallöchen.
0: Ja, wie fangen wir denn jetzt eigentlich an? Ne? Hallo, hier ist Absolut Analog. Der filmfotografie podcast Wir sind's wieder und ähm, wir freuen uns über die tolle Resonanz. Wir kriegen so auf, äh, auf Slacks und auf Twitters und überhaupt kriegen wir äh, jetzt immer wieder zu hören. Und wir sehen auch, dass, dass ihr den abonniert, weil wir tracken das so ein bisschen mit. Und das ist ganz toll, da freuen wir uns riesig drüber.
1: Und was ich auch schön finde, es vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich nicht irgendeine Analogfrage über Twitter bekomme. Gerade eben von Dia-Filmen, die mit Rodinal entwickelt werden sollen. Und ähm, dann war ja gerade äh, äh, World Pinhole Day. Mhm, da haben dazu. wir gleich noch ein Follow-up dazu. Da kamen dann auch die ersten Projekte oder mhm. Filmtipps reingeflogen. Und sowas finde ich immer find ich total klasse. Gefällt ja.
0: mir. Ähm, ja, also Follow-up. Letzte Folge war ja pünktlich zum World Pinhole Day. Der, der übrigens jedes Jahr am ne, letzten Sonntag im April stattfindet. Ähm, sind natürlich auch ein paar Leute losgegangen, unter anderem der Kai, der sich eine Tele-Lochkamera gebaut hat. Und er kann es ja immer nicht lassen, er muss es immer, immer, immer kompliziert machen. <lacht> nicht, nicht, nicht wahr, ne? Ähm, also nur ganz kurz dazu, die äh, Lochkamera, haben wir erzählt, kann man durch die... Verlängerung des Abstands zwischen dem Loch und dem Film kann man die quasi die Brennweite einstellen. Das ist die Brennweite. Mhm. Und wenn man es weit macht, dann hat man einen langen Balgenauszug. Wenn man es mit einer Großformatkamera macht, hat und man eine einen Oder eine sehr lange Schachtel. Oder <lacht> eine sehr lange Schachtel, genau. Äh, damit hat man natürlich auch eine große Angriffsfläche der Kamera, wenn die auf dem Stativ steht und es zieht, ne? der das Wind wie geht. Das ist ein Segel. Das ist also. Das ist ein Segel. Da ja. hat man natürlich dann das Potenzial für mehr Verwacklung. Und natürlich auch noch weniger Licht, weil weiter weg heißt noch weniger Licht, dadurch noch längere Belichtungszeiten und damit auch wieder mehr Potenzial für Verwacklung
1: Und mehr Schwarzschild.
0: Ja. Oder beziehungsweise größere Auswirkungen davon. Genau, ne? also was, was natürlich passiert ist, dass, dass dadurch weniger Licht kommt. Und deshalb, wenn man eh schon mit einem Film arbeitet, der einen starken schwarzschild Schwarzschildeffekt hat, damit also noch eine längere Belichtung braucht, als man glaubt, dann hat man es damit halt noch schwieriger. Das
1: kann dann gerne mal etwas ausarten.
0: Äh, ja. ja. Ähm, deshalb nochmal der Hinweis, wer das machen möchte. Also erstens, ihr dürft natürlich das ganze Jahr über mit der Lochkamera fotografieren. Das ist nicht auf den World Pinhole Day beschränkt. Und zweitens, der eigentliche Reiz an der Lochkamera ist für mich und für viele, auch für dich, so ein bisschen der Weitwinkel.
1: Ja, vor allen Dingen der total, also es gibt ja sehr, sehr viele Lochkameras, die einen sehr, sehr krassen Weitwinkel haben. Oder ähm, Lochkameras, die die viel mit diesem Vignettierungseffekt spielen. Beides ist halt schön. Mhm. Und äh, das bekommt man halt meistens äh, mit, mit, mit weitwinkligen oder super mhm. Lochkameras.
0: Und, und die Eigenschaft, dass die Lochkamera alles gleich scharf abbildet, das heißt, sie hat keine Schärfentiefe in dem Sinne, bedeutet natürlich auch, dass man bei so weitwinkligen Sachen dann unglaublich toll spielen kann mit Dingen, die gleichzeitig nah und andere, die gleichzeitig fern sind von der Kamera. Und dann sind diese nahen Dinge groß und genauso scharf wie die Sachen, die weit weg sind. Und das macht eigentlich richtig Spaß. Das ist eigentlich
1: auch fast schon notwendig, damit das dann richtig gut wirkt.
0: Ja. Genau. Äh, dann war noch die Frage, kann man die Lochkamera äh, denn über die Matscheibe komponieren? Also ich habe eine Großformatkamera, ich mache vorne ein Loch drauf. Zum Beispiel viele, die sich die Intrepid gekauft haben, diese britische, da kann man sie für, für ich glaube, 18 Pfund noch irgendwie noch ein Loch dazu kaufen. Ähm, das Problem ist, man arbeitet mit Blenden, die eigentlich schon jenseits von gut und böse sind. Also Blende. ich
1: muss irgendwie lachen, sich für 18 Pfund ein Loch kaufen. Das ist so wie nichts kaufen für viel Geld. Aber das, war jetzt, <lacht> das ist jetzt äh, ein sehr unqualifizierter Kommentar. Du hattest ja auch schon das Wein, ne? <lacht> Zwei.
0: <lacht> gut. Ähm, also geht das, ne? Kann man das auf der Mattscheibe komponieren? Ja. A, wenn man sehr, sehr empfindliche Augen hat, geht das? Jörg hat's gemacht. Ja, es gab also auch schon Leute, die es jetzt probiert haben, aber es ist schon schwierig, weil das kommt halt, da kommt halt quasi kaum Licht an. Also Blende 200, Blende 300 teilweise, das ist schon schwierig.
1: Also ohne Dunkeltuch, um dahinter zu verschwinden, geht es gar nicht. Das funktioniert ja. sonst. Also Und da muss man schon sehr gut hingucken. Ich nehme mal an, in den meisten Fällen sieht man es nur schemenhaft. Es reicht vielleicht, um Gruppe in die richtige Richtung zu zielen. Mhm.
0: Ne? Äh, für mich hat sich bewährt die Kimme- und Korn Methode. Du hast ja... Eigentlich eine geometrische Geschichte, ne? das ist das Loch, und dann kannst du eine gerade Linie ziehen, ähm, über außerhalb die der Kamera, über die, von, von der Mitte der Kamera bis zum äußeren Rand, da wo das äußeren Rand, da wo der Film ist. Und dann hast du da hinten zwei, zwei Körner und vorne eine Kimme mhm. oder so ähnlich. Das funktioniert auch erstaunlich gut.
1: Also das letzte Mal, als ich ähm, mit diesem Großformat, äh, mit der Großformatlochkamera losgezogen bin, irgendwann hat man das so im Gefühl. Ja. Gar nicht, ich hatte vorher gar nicht viel Bilder gesehen, sondern irgendwann habe dieses Peilen über die Kante ähm, steckt so drin, dass ich eigentlich in der Regel ganz gut gezielt habe. Also
0: mhm. das war mich dann nicht groß überrascht, was dann auf dem Bild war. So, das zweite Follow-up, ganz kurz zum Thema Leuchtplatte. Da ging es jetzt so ein bisschen um das Thema Bilder digitalisieren. Ähm, da äh, haben wir uns mal eine LED-basierte, äh, ja, 5 mm dicke Leuchtplatte kommen lassen. Und die auch schon getestet und die funktioniert sehr gut. Also man braucht da keinen riesen Leuchttisch, sondern irgendwo für 30 Euro so ein Ding äh, sich kommen lassen äh, mit USB-Anschluss genau. äh, für den Strom. und hängt mal eine Powerbank dran. Ja, oder ein USB-Netzteil oder sowas. Ja. Und das funktioniert erstaunlich gut und hat keine eigene Struktur. Das heißt, man kann es direkt drauflegen. Nicht so wie wenn man äh, von, einem, von einem iPhone oder so runterfotografiert, das als Rücklicht, beleuchtet, als Rücklicht verwendet, da hat man immer wieder das Problem, dass man äh, so Struktur von den, von den Sensoren, äh, von den Pixeln drauf hat.
1: hast du plötzlich ein Korn auf dem Film, was nicht vom Film ist, sozusagen. Ja. Genau.
0: Gut, aber zum Thema. Flugreisen mit Film, Röntgen und kosmische Partikel.
1: <lacht> ja, das ist äh, sehr schön. Äh, Hintergrund war der. Ich habe mir kürzlich wieder einen ordentlichen Stapel Filme besorgt, weil äh, in etwa zehn Tagen wir ja auf eine große Fahrt gehen. Und
0: also Svalbard, Spitzbergen mit dem Schiff und da muss man hinfliegen. muss man
1: erstmal hinfliegen. Wir fliegen erstmal bis Oslo und dann von Oslo nochmal so ein Hopser Richtung Spitzbergen. Ähm, insofern habe ich äh, natürlich, weil ich analog unterwegs sein will, kräftig Filme eingekauft und meine Bleibeutel gezückt. Und ähm, ich habe dann so, damit... Dass am Ende beim Röntgen im Flughafen kein Problem gibt, habe ich äh, so Hammer film safe heißen die Dinger, so Beutel, in denen man jeweils ähm, 25 äh, Rollfilme reinkriegt, also fünf Packungen ungefähr, vielleicht noch eine obendrauf. Und die sind inzwischen sehr, sehr, sehr mitgenommen, weshalb ich geschaut habe, ob ich nicht Nachschub bekomme. Die sind mehrfach mit Gaffer geklebt, die fallen fast auseinander. Hm. Und äh, bin dann auf der Seite eines ähm, bekannten Händlers gelandet. Du,
0: wir verlinken den, wir nennen den. Ja, also, Impacts verkauft die Domke Guard Bag. Das
1: genau. ist also
0: ein Bleibeutel? Ja, nee,
1: das ist kein Bleibeutel. Das ist ein, das ist ein, Im Gegensatz zu den anderen Bleibeuteln, die so Alu, Plastik und, und eine Bleischicht sind, ist das so quasi, ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Stoff, der entsprechend Blei verstärkt ist. Also es ist flexibel, ist weich. Äh, kostet auch äh, eine, eine größere Summe sich einen, so einen Beutel zu kaufen. Also fast 50 Euro. Ja, der Kleine. Der Kleine reicht aber nicht. Ich müsste den größeren. der kostet 69 oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, und da steht halt auf der Webseite, was mich hat schmunzeln lassen, ähm, Moment, lass mir, bei längeren Flugreisen kommt es, kommt aber der schädliche Faktor der Höhenstrahlung ins Spiel, welche insbesondere bei höher empfindlichen Filmen zu Verschleierung führen kann. Ähm, das ist das eine. Und äh, dann steht da auch noch da, dass wenn man Film in Filmschutzbeutel mitführt, dass dann am Flughafen der Scanner hochgedreht wird, so lange, bis man halt durchgucken kann. Und, ja, das
0: war der Anlass für diese Episode. Diese Beschreibung, mhm. diese Aussage, dass die Höhenstrahlung dass, äh, dem, dem Film schadet. Und das möchte ich mal ganz kurz. Also da, da mussten wir beide so bis. Ich habe dir bis, das
1: gemeldet genau, und du hast gesagt, so Kopftisch. Da, muss, Tisch, da so
0: mussten ja. wir beide quasi bis knapp ans Schleudertrauma mit dem Kopf schütteln. Und ähm, weil ich hatte vor, vor Jahren hatte ich mal ein Interview mit einem Partikel, mit einem Partikel -Physiker der ähm, mit dem mit dem irgendwas mit dem Atlas Detektor im LHC zu tun richtig hatte genau. also ein richtig ähm, also wenn einer das weiß dann der und den habe ich damals ausgequetscht und der hat uns ganz gut erklärt ähm, und ich verlinke das auch mal das ist ein Interview ähm, was ich auf Englisch auf Tips from the Topfloor gemacht habe aber es ist ein sehr braves Englisch man versteht das und äh, der hat es mal erklärt und äh, das möchten wir jetzt einfach hier auch noch mal machen Röntgenstrahlung also das was der Röntgenscanner äh, im Flughafen macht die ist für den Film nicht gut, weil das ist Licht. Röntgenstrahlung übrigens im Hintergrund, wenn was miaut, ist der Kater, der will raus. Ja,
1: Der bleibt jetzt erstmal drin, der miaut noch ein bisschen. Ja.
0: Gut, also Röntgenstrahlung belichtet Film, ist Fakt, ist nicht gut für den Film. Deshalb tut man den in Bleibeutel mhm. und die halten diese Röntgenstrahlung ab. Sorgen aber dann auch in der Regel dafür, dass die Leute um, der Security sagen, ey, dürfen wir da mal reingucken.
1: Genau, also diese Bleibeutel, kurz zur, zur Vervollständigung, die gab es früher, die kann man inzwischen, irgendwie, finde ich die nirgendwo mehr, außer noch auf Ebay gebraucht, die gab es für Filme in unterschiedlichen Empfindlichkeiten. Ich habe einen Medium, der schützt irgendwie ja. Filme bis ISO 200 oder so, um und bei. Und dann habe ich einen, der schützt Filme bis ISO 3200. Also der, hat, der, der kann richtig was. Davon habe ich sogar zwei. Mhm. Und wenn die durch den Scanner laufen, geführt mit Filmen, dann ist das in der Regel für die Dame oder den Herrn, der am Bildschirm sitzt, ein, ein, ein schwarze Box. Also das sieht man dann auch. Also ich habe sehr oft schon dahinter gestanden, geguckt, wie meine Tasche so durchlief, weil ich quasi schon darauf warte, dass man mich sowieso dem Sprengstofftest Sprengstoff unterzieht. Und ähm, da passiert dieses, diese Urban Legend, die würden das hochregeln, bis hier reingucken können, das ja. passiert halt nicht. Also das ich habe es zumindest noch nie
0: beobachten nee, können. Nee, das, das habe ich auch mal jemanden gefragt, mhm. äh, der das mir dort auch erklärt hat, dass die ähm, nicht die die Stärke verstellen, wenn sie was nicht sehen, sondern dass das fix ist und äh, dass auch bei so Bleibeuteln das nicht passiert, sondern genau. dann wirst du eben gefragt und.
1: Dürfen wir mal reingucken. Dürfen wir mal dann. reingucken genau. und
0: dann musst du möglicherweise eben zu diesem EGIS-Sprengstofftest, dann wischen sie das und bringen das zu genau. einer Kiste, die dann irgendwie so Anhaftungen messen kann. So ein Spektroskop ist das, glaube ich, sowas.
1: Interessanterweise ähm, interessieren sich zumindest an europäischen Flughäfen die Sicherheitsbeamten für meine Filme eigentlich relativ wenig gucken rein, sagen, aha, Film, alles klar, Deckel drauf, fertig. Interessanter wird es immer bei den Objektiven, gerade jetzt bei den dicken, bei den Mengen Glas von den, von den analogen Kameras, von den, die, das schwere Zeug, was ich mhm. da habe, das mit dem Film, das ist für die äh, unspannend.
0: Das Glas scheint doch in irgendeiner Form röntgendichter zu sein oder
1: ja, wie Glas, auch immer. Glas, Metall, Kombi, das ist dann halt irgendwie so ein Punkt. Auf jo. jeden Fall, ähm, ach so, ein Punkt noch, es heißt immer, man könnte auf Handdurchsuchung bestehen. Das habe ich tatsächlich in Frankfurt mal versucht. Mit dem Ergebnis, dass ich an einen ähm, sehr, ähm, ich drücke es mal so aus, naseweißen ähm, Hobbyfotografen in der Security gekommen war, <lacht> der mir dann erzählen wollte, das wäre alles kein Problem, ähm, das wäre alles safe. Ich habe ihm gesagt, äh, das ist nicht safe, ich habe vor, die mhm. Filme zu pushen, damit konnte er gar nichts anfangen. Hat mir aber noch dreimal erzählt, dass er Bilder von auf der Titelseite von der Foto-Community hat. Na dann. Das, ähm, und ähm, hat mir klar zu verstehen gegeben, dass ich nicht weiß, wovon ich rede. Ich habe versucht, dem zu überzeugen, dass ich das studiert habe. Es ähm, hat ihm auch nicht geholfen. Ähm, Handdurchsuchung wird schwierig. Also Das wird in, der, in letzter Zeit nicht mehr gerne gemacht, weil das extrem Aufwand macht, weil die Schlangen ohnehin so lang sind. Ich habe inzwischen gute Ergebnisse damit. Bleibeutelfilmereien ja. durch und fertig. Ich habe schon mal Filme nicht geschützt. Und das, obwohl auf den Scannern drauf stand, die wären sicher. Bis ISO 1600 habe ich mir 400er Farbfilme verblitzt. Die waren hinterher kontrastarm wie nur irgendwas. Ich würde es nicht ohne
0: Bleibeutel machen. Genau, also der Bleibeutel ist wichtig. Was vor allem auch wichtig ist, die... Filme nicht ins große Gepäck tun, sondern im Handgepäck, weil diese Handgepäckscanner tatsächlich nicht so stark sind, wie die Scanner, durch die, man durch die manchmal die Koffer gehen. Die haben nämlich diese großen Ko äh, Kofferscanner, die viel stärker sind und damit kann man sich Filme auch mit Bleibeuteln grillen. <lacht> genau, also Röntgen schlecht bei Licht für Film. Dafür macht die Röntgenstrahlung der Digitalkamera quasi nichts aus, weil das Energiemengen sind, da, da lacht die Kamera drüber oder der Sensor in der Kamera. Jetzt zur Höhenstrahlung. Die Höhenstrahlung sind, also beim Fliegen ab einer gewissen Höhe, gibt es eben diese sogenannten Höhenstrahlung. Das sind hochenergetische Partikel, die da durch die Gegend fliegen. Die fliegen auch durch uns durch. Die auch durch uns durchfliegen, genau. Und ab und zu trifft so ein Partikel mal irgendwie ein Partikel ähm, in deiner Kamera, zum Beispiel im Sensor und wenn die Energie ausreicht, und bei den Hochenergetischen ist es manchmal so, dann hat man das Pech, dass man dann hinterher einen Dead-Pixel oder einen Hot-Pixel hat. Also einen Pixel auf dem Sensor, was immer an oder immer aus ist.
1: Du hattest auf deiner 5D Mark II, äh, hast du da einen ganzen Wald von? Hast du mir mal gesagt? Ähm,
0: mindestens 1000. Aber die werden ja von, von Lightroom und Co. werden die weggerechnet. Das heißt, die sind auch nicht wirklich kritisch. Und jeder, der mit seiner digitalen Kamera fliegt, hat hinterher mehr Hot-Pixel als vorher. Das ist einfach Fakt. Aber man kriegt es in der Regel nicht mit und es ist auch nicht wirklich schlimm. Das macht die Höhenstrahlung. Wenn diese Höhenstrahlung jetzt aber auf den Film trifft,
1: zuckt der Film mit den Schultern,
0: dann, dann kann die schon mal äh, so, so, so kann so ein Partikel schon mal irgendwie einen Elektronen aus einem äh, Atom schubsen, was da äh, auf dem in dem Silber. Es äh, ist dem Film egal im Prinzip. Das heißt, also Höhenstrahlung macht gar nichts aus, verschleiert auch nicht Filme, ähm, ist für die digitalen Sensoren ein bisschen gefährlicher. Deshalb werden übrigens auch Digitalkameras von der Fabrik zum Empfänger per Schiff geschickt und nicht per Flugzeug. Das hat also seinen Grund. Aber in dem Film ist das wurscht. Nur umgekehrt, im Röntgengerät ist der Kamera das egal, der digitalen Kamera das egal, aber dem Film ist es nicht ganz egal. Ähm, wir äh Reden mal kurz über den 1600-ISO-Mythos. Und den Alibi-Film. Genau, also 1600-ISO, <lacht> das ist so diese Aussage, die man kriegt, ja, ja, nee, lassen Sie doch keine Angst haben. Das ist bis 1600, ist das völlig kein Problem. Ja. Das ist, ja, ich also wenn man... Ich ja schon, ich, ich
1: glaube es nicht. Ja. Ich glaube es deshalb nicht, weil es mir schon bei 400 dann passiert ist, dass ich es hinterher gesehen habe.
0: So ein so Bleibeutel, vor allem einer der etwas dickeren, falls man ihn noch hat, oder irgendwo noch organisieren kann, ist da durchaus sinnvoll. Der hält auch einiges von der Röntgenstrahlung ab. Ähm, alternativ haben wir es auch schon geschafft, doch einen Handcheck zu bekommen. Und zwar durch Zücken. Wenn, wenn, der, wenn der Mensch sagt, nö, ist bis ISO 1600 kein Problem, dann äh, ist es immer ratsam, eine Rolle Ilford Delta 3200 im Gepäck zu haben. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Und ja, wie der Name sagt, hat der ISO 3200. Und den kann man tatsächlich... Ich habe so eine Alibi-Rolle dann fast mhm. immer dabei und die zücke ich dann und sage: Ist schön, dass der bis 1600 kein Problem macht. Ich habe höher im film schauen Sie mal. Und wedel dann mit der Rolle 3200 unter der Nase und das ist dann oft ein kleiner Überzeuger. Trotzdem, Bleibeutel. Genau. Sinnvoll. Das
1: funktioniert halt eben nur, wenn nichts los ist an der Security. In dem Moment, wo, wo da der Bär steppt, dann haben die keine Lust auf Handcheck. Und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen.
0: Ja, ja.
1: Na, und man muss es halt einfach nicht, also mit, mit der Bleibeutel-Geschichte habe ich jetzt noch die Probleme gehabt, die Filme kommen, sind teilweise, wenn wir in Nepal unterwegs waren, dann sind wir einmal geflogen, nochmal geflogen, dann nochmal durch eine kleine Maschine. Wir sind geflogen, bis es nicht mehr ging und das war nie ein Thema. Und da habe ich sogar... Da habe ich sogar auch schon Glück gehabt, du kennst äh, in, in vielen Ländern, da gibt es nur einen so einen Riesenscanner, wenn du das Flughafengebäude betrittst. Da kommt dann alles durch, da musst du auch deinen Rucksack durchchecken. Die, ja. ne? Und ähm, selbst da hat es mir in der Regel
0: die Filme ähm, gerettet, dass die in einem Bleibeutel waren. Ja. Also, nehmt Bleibeutel mit. Wer das alles nochmal aus dem Munde hören möchte, Professor Frank Linde im Interview auf Tipps from the Top Floor 545. Ich verlinke das in den Show Shownotes. Wir sind durch für heute, wünschen euch was. Bis, äh, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.
1: Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de.